0: Olá, tá no ar o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou Ana era Fraga, do time de conteúdo, e nesta semana a gente vai entender por que o Brasil tá na contramão quando o assunto é inflação. Se você tá mais ou menos por dentro dos números, deve ter reparado que enquanto a inflação tá caindo aqui no Brasil, lá fora, nas principais economias do mundo, ela só sobe. O que explica essa diferença? Será que a coisa tá ruim só nos países desenvolvidos e aqui tá tudo mais do que bem? Nesse episódio a gente explica isso melhor pra você... E também comenta o resultado da pesquisa mensal de serviços de agosto, que mostra como anda esse setor que responde por cerca de 60% do PIB brasileiro. O programa de hoje também recebe a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela vai contar como o mercado recebeu o resultado da inflação de setembro dos Estados Unidos e vai contar o que está no radar dos investidores agora. Hoje é 17 de outubro de 2022. Se você ainda não avaliou nosso podcast, não esquece de deixar as estrelinhas aí na plataforma em que você está me ouvindo. Se você me ouviu do YouTube, deixa seu like e conta o que achou depois. Vamos nessa? Talvez você não se lembre, mas antes da pandemia, a preocupação nas grandes economias era a baixa inflação. Dos Estados Unidos à Europa, o receio era de que preços muito baixos pudessem resultar numa deflação prejudicial à economia, num cenário em que nenhum ajuste de juros é o suficiente para resolver o desânimo instalado. Hoje, o que tira o sono dos países desenvolvidos é exatamente o problema oposto é a escalada da inflação. O alerta mais recente veio dos Estados Unidos. Dados divulgados pelo Departamento de Trabalho americano mostram que, em setembro, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor subiu 0,4% no mês. No acumulado de 12 meses, a alta é de 8,2%. A inflação americana permanece em um dos maiores níveis dos últimos 40 anos. O que preocupa, em especial, é o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energias do cálculo, que são itens voláteis, o núcleo dá a tendência limpa da inflação, digamos assim, e o que ele está mostrando no caso dos Estados Unidos é que a situação ainda está bem ruim. O núcleo veio em 6,6%, o maior patamar desde 1982. Mais uma vez, o resultado decepcionou os analistas. O setor de serviços, categoria em que entram hospedagem, restaurantes, cinema, é ele quem mais tem puxado a inflação americana para cima. A demanda nesse segmento está alta. O porquê é simples. Primeiro, por conta dos auxílios financeiros concedidos durante e logo após a pandemia para pessoas e empresas, existe uma quantidade grande de dinheiro em circulação nos Estados Unidos. Segundo, o mercado de trabalho continua superaquecido, com o nível de desemprego perto da mínima histórica do país. Como a gente já falou aqui outra vez, essa situação mantém o ganho por hora trabalhada bem acima da produtividade, que é quando o salário é maior do que o funcionário entrega em produção. Isso tudo eleva os custos das empresas. Na nossa visão, a inflação americana vai custar a voltar para patamares mais razoáveis. É por isso que a gente acredita que o FED, o Banco Central Americano, vai precisar manter os juros em nível alto por mais tempo do que o que ele vem indicando. A projeção dos membros do FED para os juros americanos é de 4,4% para 2022 e 4,6% para 2023. Na Europa, o cenário também é de inflação alta. Desde que foi criada, há 20 anos, a zona do euro não vivia uma inflação tão elevada quanto a de agora. A alta dos preços em 12 meses, até setembro, está em 10%. Lá, a raiz do problema é a escassez de gás, que ficou bem caro. O preço subiu mais de duas vezes no continente desde o início da guerra na Ucrânia. Só para relembrar, em setembro, a Rússia interrompeu completamente o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, que é o gasoduto que leva a maior quantidade de gás da Rússia para o território europeu. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, basta olhar para a matriz energética europeia e ver que um quarto da energia consumida na Europa vem do gás. É o gás que aquece os europeus no inverno, é ele que mantém em funcionamento diversas indústrias. Não é à toa que existe uma busca desesperada por fontes alternativas. Usinas de carvão foram reativadas, o fechamento de usinas nucleares que estava programado para esse ano foi adiado e estão construindo plataformas de regaseificação, que são estruturas que fazem o gás líquido que chega em navios retornar ao estado gasoso. É um negócio super caro. Por hora, o que a gente vê é que o gás russo não tem um substituto em volume suficiente para repor o que está sendo retirado do mercado pela Rússia. É por essa razão que a pressão sobre o custo da energia deve continuar e é por isso que a recessão no continente europeu é dada como certa. Diante disso, o Banco Central Europeu deve continuar subindo os juros. A gente aqui entende que enquanto a restrição na oferta de gás na Europa não for resolvida, não há outro remédio efetivo para combater a alta de preços que não o controle da demanda via aperto monetário. E se no mundo desenvolvido a inflação está alta e em elevação, aqui no Brasil a inflação está em queda. O IPCA de setembro, que foi divulgado na semana passada, caiu 0,29% agosto. Foi a terceira retração seguida do índice. O fator que mais contribui para essas reduções consecutivas do IPCA é o corte de impostos. Três meses atrás, foi definido um limite de 17%, 18% para o ICMS cobrado sobre energia, combustíveis e telecomunicações. E além disso? o governo Zerou os impostos federais que incidiam sobre combustíveis isso tirou alguns bons pontos da inflação brasileira mas vale dizer que essas iniciativas vão ter um custo de cerca de 70 Bilhões de reais aos cofres públicos só em 2022 quem também ajuda a trazer a inflação para baixo aqui no Brasil são as commodities que estão em queda apesar de essa categoria ser volátil os preços de petróleo grãos e metais estão em tendência de baixa segundo o índice CRB é essa queda nos preços preços das commodities, inclusive, que permitiu que a Petrobras reduzisse o preço da gasolina vendida nas refinarias em quase 20%. No acumulado de 12 meses, a inflação brasileira está em mais de 7%. É bem menos do que o pico visto em abril, que foi de 12%, mas ainda assim é um patamar elevado e distante da meta do Banco Central para 2022, que é de 3,5%. É importante observar que quando a gente exclui da análise a queda no preço da gasolina e o corte de impostos, o quadro da inflação brasileira não oferece tranquilidade. Os serviços subjacentes que o digam. Esse grupo exclui da conta os itens que oscilam mais, tipo passagem aérea e da real da inflação em serviços. E quando subiu esse núcleo? subiu 9,5% em 12 meses. É bastante coisa. E a gente ainda não vê sinais claros de desaceleração da inflação no segmento de serviços no Brasil. Lembrando que o Brasil ainda carrega o peso da inércia inflacionária, que é quando os preços presentes são afetados pela inflação passada. Isso significa dizer que toda vez que o Brasil apresenta uma alta significativa de preços, o processo de queda, principalmente dos serviços, tende a ser lento. Ou seja, Apesar da deflação dos últimos três meses, a inflação vai ceder a passos lentos no Brasil. Nossa projeção é que o IPCA fique em 5,6% em 2022 e 5,7% em 2023. As duas projeções estão acima da meta do Banco Central. Com essas projeções em mãos, é natural a gente se perguntar, e o que ajudaria então a reduzir a inflação de um jeito rápido? Qual seria o ambiente mais favorável a uma queda rápida da inflação? Quem responde para a gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank.
1: Nayara, historicamente, os períodos de queda rápida da inflação estão associados a duas condições. E o ponto é que nenhuma delas está presente hoje. A primeira condição para a inflação cair rapidamente é um real mais forte ante o dólar. Quando a moeda brasileira ganha mais força, os itens importados, videogame, perfume, computador, eles ficam mais baratos. E não só eles. O preço de todos os produtos que têm algum insumo dolarizado cai, do carro ao pão francês. A segunda condição necessária para a inflação cair rápido é uma taxa de desemprego elevada. Não que isso seja bom ou desejável, nada disso. Mas é consenso entre os economistas que taxas mais altas de desemprego ajudam a puxar a inflação para baixo. Deixa eu explicar melhor. O setor de serviços é intensivo em mão de obra. É o salário das pessoas que compõe a maior parte do valor do serviço. Quando o mercado de trabalho aquece, quando existem menos pessoas disponíveis para contratar, os salários naturalmente sobem. É uma questão de oferta e demanda. Por exemplo, o dono de um salão de beleza, para contratar mais gente, tem que pagar mais por cada contratação. A consequência é o aumento do custo do negócio. E no fim, fica mais caro para o cliente cortar o cabelo. E em que condições a gente se encontra agora? Bom, essas duas coisas que eu mencionei, um real mais forte e uma taxa de desemprego elevada, não estão presentes hoje no Brasil. O dólar está acima de R$ 5,00 e deve continuar subindo até o final do ano que vem. E o desemprego está no patamar mais baixo desde 2015, que é uma ótima notícia. Mas isso não ajuda a trazer a inflação para baixo. O que isso quer dizer, Nayara? Quer dizer que as chances de uma queda rápida da inflação acontecer são
0: mínimas. Falando agora dos dados que saíram nos últimos dias, o IBGE divulgou a Pesquisa Mensal de Serviços. O levantamento mostrou que o volume de serviços prestados no Brasil avançou 0,7% em agosto. Foi o quarto mês seguido de alta, reforçando que antes eu estava falando de inflação do setor de serviços e agora eu estou falando do volume de prestação de serviços no país. Bom, esse aumento no volume tem a ver com a retomada da economia, que trouxe de volta ao movimento em bares, hotéis, academias, salões. Apesar de esse resultado ter vindo acima da nossa expectativa, na nossa visão, o setor de serviços deve apresentar um crescimento menor daqui em diante em razão da desaceleração da atividade econômica no Brasil, que é algo previsto para ocorrer entre o último trimestre deste ano e o ano que vem. Partindo para uma conversa sobre mercado, o assunto principal dos últimos dias entre os investidores foi naturalmente a inflação americana. Algumas apostas e dúvidas ficaram no ar. Qual será o tamanho do próximo aumento de juros nos Estados Unidos? Diante da certeza de que o núcleo da inflação americana segue alto, como é que o Fed vai se comportar? E os investidores agora precisam prestar atenção em quê? Quem compartilha com a gente esse clima do mercado é a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Ela conversou com a gente direto de Nova York, onde ela está baseada.
2: Bom, semana passada, certamente a atenção ficou nos dados de inflação dos Estados Unidos para o mês de setembro. Com os dados mais quentes do que foram esperados, os mercados de renda fixa aumentaram as suas expectativas de juros do Banco Central, ah, esperando com ah, 100% de probabilidade uma alta de 75 pontos base na próxima reunião, no começo de novembro, seguido de 50 pontos base em dezembro, com possibilidade de ser outros 75 pontos base e aí aumentos de juros adicionais em 2023. Agora, os mercados estão esperando que os juros cheguem a 4,9%. Lembrando que estão entre 3% e 3,25% no momento. Isso também foi reforçado pela ata do Banco Central americano que saiu essa semana passada referente à reunião de setembro. Nela, os membros falam muito, sobre o seu foco em combater a inflação ainda muito elevada e que vem o risco de fazer pouco demais como principal risco, maior do que o risco de... Aumentar os juros demais. Com isso, os investidores continuam preocupados sobre como aumento de juros, junto de inflação, podem afetar a economia americana. Ainda não está ah, causando uma recessão. Tivemos os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos para o mês de setembro, os consumidores ainda gastando, especialmente com serviços. Então, no momento não temos uma recessão nos Estados Unidos, mas os mercados, claro, sempre se adianta e já estão preocupados com uma chegando em 2023. Com isso, agora, essa semana, nas próximas semanas, toda a atenção vai estar voltada pelos resultados das companhias americanas. Com uh, o reporte oficial uh, dos seus resultados para o mês, uh, para o trimestre uh, terminado em setembro. Deve ser um aonde as companhias americanas continuaram crescendo o seu lucro, esperado um crescimento de 2,6% ano contra ano. Especialmente forte no setor de energia, materiais, industriais, ainda um crescimento forte em tecnologia, em saúde, mas aí, claro, a preocupação é sobre o que acontece em 2023, especialmente com uma desaceleração econômica mais forte esperada e também com pressões Uh, de custos para as companhias. Então, muito foco daqui para frente no mercado acionário, nesses reportes individuais das companhias e como elas estão navegando o ambiente mais complicado. Com isso, vai ser um foco menos no macro, na economia, e mais no micro, uh, no que está acontecendo companhia
0: por companhia. Hora da nossa agenda. Eu compartilho com você agora os principais dados econômicos que o nosso time vai acompanhar. Na terça-feira, aqui no Brasil, a FGV divulga o índice geral de preços, o IGP-10, de agosto. O indicador calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil. E lá na China está prevista para os próximos dias a divulgação do PIB do terceiro trimestre do país. A expectativa do mercado é de um crescimento perto de 3%. É uma expansão que compensaria a queda do trimestre anterior, mas ainda assim é um nível de expansão que mantém a China numa trajetória bem abaixo da esperada no início do ano. A divulgação do PIB da China estava marcada para hoje, mas ela foi adiada e agora pode sair até 31 de outubro. É isso, hoje a nossa agenda está um pouco mais curtinha e chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro ficam comigo, na Era Fraga e com a Malena Oliveira. A edição de som é de André Donato. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do Cicis Bank no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Pocket Casts e Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima!